0: Banque des territoires, la radio au Congrès USH.
1: La synergie entre bailleurs sociaux et aménagement, c'est donc le thème de cette nouvelle séquence, avec toujours Romain Lucaso, directeur du groupe 7, et nous a rejoint Arnaud Leland, vous êtes directeur aménagement, et T2E, directeur territorial Hauts-de-France. Alors, euh, penser l'aménagement euh, du territoire, c'est être confronté aux nombreuses euh, transitions, ça on le sait, écologique, énergétique, numérique et social. Euh, Romain Lucaso, à l'heure de ces grandes transitions, quelle est la stratégie du groupe 7 pour accompagner euh, les bailleurs sociaux Il
2: nous semble essentiel que les acteurs du, du, du logement social, que les bailleurs sociaux euh, se positionnent bien euh, comme des acteurs de la sobriété foncière, sur le foncier sur lequel ils sont propriétaires, et demain, euh, en tant qu'acteurs, pour porter des nouveaux fonciers, euh, donc ça c'est effectivement un enjeu important et c'est un enjeu qui est en synergie avec nos compétences historiques dans l'aménagement euh, Voilà. il y a un deuxième sujet qui nous semble essentiel c'est celui de l'intégration de l'évolution des besoins nationaux et des enjeux autour du vieillissement de la population il y a euh, voilà, euh, les recompositions familiales, euh, il y a euh, des, nouveaux modes de, des nouveaux modes de vie comme le télétravail des nouvelles mobilités qui changent aussi la donne et qui changent le dimensionnement du parc et la nature du parc, donc ça effectivement ça a un impact sur euh, ce qui est notre cœur de métier historique, qui est euh, l'accompagnement des acteurs de la ville en termes de, de fabrication, euh, fabrication urbaine. Et enfin, il euh, y a un enjeu autour de l'amplification du renouvellement de la ville. Euh, voilà. Et donc ça, derrière, il y a des sujets de montage, il y a des sujets de, de nouveaux modèles économiques.
1: Alors c'est vrai, Romain, euh, Romain Lucaso l'évoque, Arnaud Leland, ces changements de mode de vie. Euh, c'est quoi les besoins à l'heure actuelle et les problématiques en termes d'aménagement
3: Romain l'a souligné effectivement, on est dans une dans une temporalité et un, un changement de paradigme en matière d'aménagement. Euh, la, en, enfin, la perspective de la mise en œuvre d'objectifs de, de, de zéro artificialisation nette euh, met un, un éclairage particulier sur euh, la ressource foncière et, et finalement la rareté future et prochaine de cette de cette ressource. Alors justement,
1: comment faire avec cette zone, cette zéro artificialisation artificial, oh, bah J'arrive même pas à le dire. Artificial. Non, mais bah, j'avais pas
3: y C'est compliqué pour nous aussi. Merci, c'est gentil. La ZAN en on va rester sur ça. c'est plus simple. Zan.
1: Du coup, c'est quoi, quoi l'alternative, justement, pour pallier à ça
3: l'alternative, c'est de, de proposer un, un, un nouveau modèle de, de production urbaine. Euh, évidemment que, à, à l'heure où euh, le, le foncier va devenir rare, la question de la densification et, et comment on met en œuvre la densification est une question posée et qui s'adresse euh, aux collectivités, mais qui s'adresse aussi aux bailleurs sociaux. Euh, la question de la, la renaturation, de l'introduction de la nature en ville, des îlots de fraîcheur, de, finalement de la création d'aménités urbaines dans ce changement de paradigme est, est, est posée. Euh...
1: C'est quoi, c'est sur les friches, par exemple
3: C'est misé sur les friches, c'est misé sur les espaces vacants, les espaces interstitiels, c'est misé sur effectivement euh, la, une densification, euh, j'allais dire, il y a la densification bâtie, la densification perçue et la densification réelle, c'est effectivement probablement misé sur la, sur la hauteur, sur d'autres formes urbaines. Euh, Ça veut dire
1: quoi Raser une maison, faire un immeuble
3: ça veut dire euh, euh, apporter des solutions spécifiques à, 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 des, à chaque situation de projet qui différente, probablement euh, apporter des réponses, euh, oui, très très spécifiées euh, au, au territoire et peut-être être moins dans le développement de, de, de formules toutes faites et d'un euh, modèle type qu'on pourrait retrouver un peu sur tout le territoire, comme ça a pu l'être. Il fut un temps années, il et au final c'était
1: mal adapté au territoire puisqu'on parle beaucoup de territoire ici sur Banque des Territoires, la radio évidemment donc du sur-mesure finalement s'adapter au terrain
3: Oui je crois que c'est une bonne formule le sur-mesure et c'est ce qu'on essaye en tout cas de construire, de proposer une, une offre dans un spectre très élargi qui nous permet d effectivement d'accompagner au mieux collectivités, aménageurs et bailleurs sociaux pour proposer une offre, une offre sur-mesure.
1: Alors du coup côté bailleur, les enjeux à avoir en tête aujourd'hui c'est ça, c'est se dire comment la ville je la construis, comment ma ville je la construis
3: c'est à la fois comment mais c'est aussi la question quantitative parce que dans ce changement de paradigme euh, euh, il ne faut, faut pas oublier que derrière il y a un enjeu aussi d'être au rendez-vous des volumes à produire euh, et, et, et ça du coup bah, ça devient ça, ça va devenir de plus en plus compliqué enfin en tout cas c'est c'est une vraie gageure d'être au rendez-vous justement de, euh, de, de de cette quantité de produ de de production à, à proposer et à mettre sur, sur le marché il y, a, il y a des besoins de logement très importants
1: ça on le sait effectivement besoin de de logements importants alors moi je vous propose de partir en Nouvelle-Aquitaine on va se promener hein, à la rencontre d'Adrien Gros directeur de l'aménagement urbain à Aquitanis, bailleur social mais également maître d'ouvrage urbain et ce, depuis les années 90
0: Aquitanie, c'est l'OPH de Bordeaux Métropole. détient 20 000 logements sur le territoire existant depuis 100 ans maintenant. On a fêté nos 100 ans récemment. Et avec une particularité d'être aménageur urbain aussi, donc depuis 20 ans, sur des concessions d'aménagement en ZAC. Dans les années 1990, Aquitanie a fait le choix de développer ce métier-là en réponse à un besoin du territoire Puisque la métropole n'était pas dotée d'outils d'aménagement en tant que tel, la métropole a fait appel à la fois à une SEM qui existait, mais aussi à ses bailleurs et notamment à son office public. Et donc au gré des opérations, on a pu différents opérateurs être fléchés au début, avant que ce soit mis en concurrence fléchés, et puis ensuite attribués après consultation entre les différents opérateurs locaux. Alors, il y a une synergie entre les métiers de l'aménagement et de la production. Historiquement, d'ailleurs, c'était la même direction. C'est dans la direction patrimoine au sens large qu'on faisait à la fois de l'aménagement urbain et de la construction. Petit à petit, avec la professionnalisation du métier d'aménageur et le recrutement d'équipes dédiées, ces deux métiers ont vécu leur propre destinée avec des directions dédiées, des moyens dédiés, mais toujours travaillant dans un échange permanent avec la relation toujours forte entre un aménageur et un constructeur, mais d'autant plus forte qu'elle est sous la même direction générale et avec les mêmes enjeux d'équilibre, de faire et de loger le plus grand nombre et les plus modestes.
1: Alors, on remercie Adrien Gros, directeur de l'aménagement urbain Aquitanis, bailleur social, mais également maître d'ouvrage urbain en Nouvelle-Aquitaine. Arnaud Leland, quelle place, du coup, quand on entend le témoignage d'Adrien Gros, quelle place doit avoir un bailleur aujourd'hui dans la fabrique urbaine
3: alors là aussi, c'est tout, tout dépend des, des situations. Il y a des bailleurs comme Aquitanis qui en est une belle illustration, qui ont développé depuis longtemps cette compétence à la fois de, de constructeur de bailleurs social, mais aussi d'aménageur. Et probablement sur d'autres territoires, il y a un enjeu de rapprochement entre bailleurs sociaux et aménageurs historiques, de manière à, à renforcer la capacité justement à être au rendez-vous des différents enjeux qui attendent, qui attendent les territoires. Donc. Rapprochement, proximité, meilleure coordination euh, de manière à, 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 à accélérer le processus de production et de, 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 de développement urbain.
1: Un rapprochement, peut-être diversification aussi
3: Diversification oui, encore une fois c'est tout dépend des, 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 des territoires. Il y, a, il y a effectivement sur certains territoires où euh, les aménageurs historiques sont pas présents, euh, la, la, la possibilité et une volonté forte aussi et des opportunités, la possibilité pour un certain nombre de bailleurs de, de développer cette compétence d'aménagement, de l'intégrer pleinement, euh, toujours au service euh, de, de, cette, euh, de, de ce recyclage, puisque le, le métier de l'aménageur aussi il est en, 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 plein, en pleine évolution. En, le métier d'aménageur il évolue plutôt sur vers un métier de recyclage urbain. Plutôt, en, en opposition avec ce qu'a été le métier d'aménageur d'extension urbaine euh, pendant, pendant un, une partie de, de, de l'histoire d'après-guerre donc, euh, donc dans ces nouveaux métiers les, les, les bailleurs ont évidemment toute leur place à, à prendre et à occuper euh, voilà. que ce soit j'allais dire en, en complémentarité et en, en bonne intelligence avec euh, les, les acteurs existants euh, ou carrément quand la compétence n'est pas existante en, en, en prenant cette compétence et en, en l'exerçant pleinement
1: Merci Arnaud Leland. Vous écoutez Banque des territoires, la radio. Où nous allons parler diversification du métier de bailleur.
0: Banque des territoires, la radio au Congrès USH.